0: Um... Mm-hmm. stargate Podcast, eures Vertrauen. Mit dabei, wie immer, Thomas. Hallo, Thomas.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Clemens. Hallo. Äh, ja, vorab, ich bin heute
0: angeschlagen. Deshalb, äh, wenn ich nicht so enthusiastisch wirke wie sonst oder so, liegt es daran und ich werde mal gucken, bei den Dialogen muss ja nicht alles jetzt eins zu eins sein. Äh, gibt aber ein deutsches ja, ja. Transcript. Also nur, dass es mir nachsieht, heute ist jetzt nicht so mein Tag des... Äh, Genau, also, (lacht) aber gut, manchmal hat man so Tage, ich hoffe, es geht trotzdem mit der Aufnahme durch, äh, werdet ihr dann ja noch hören, oder? Guck mal, wir
1: fassen es einfach, wir fassen es einfach zusammen und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende Ende. Ende, Ende. nein,
0: (lacht) (lacht) ich werde schon noch ein paar Minuten länger durchhalten, als das, äh, keine Angst, (lacht) Thomas. Ähm, Genau, ja, wovor ihr auch keine Angst haben müsst, ähm, ist Feedback zu senden, es gab zwei Sachen, ähm, genau, einmal schrieb uns unser Hörer ähm, halt direkt, bei unserer Website, also isa ähm, Isador, der hat, glaube ich, schon mehrere Sachen mal geschrieben. Ähm, genau, Ach, ich muss die Folge noch sagen, sonst ist es Quatsch. Ähm, genau, zur Folge Staffel 6, Folge 10: Heilung. Äh, das war mit den Pangaranern oder Pang? Äh, auf jeden Punks. Fall. Pangs! Mit, mit den Pangs. Mit den ähm, Pangaraner, genau. Und äh, eben diesem Heilmittel und dieser Igeria als Mutter von allen gerade sozusagen, ne? du erinnerst dich bestimmt. Na klar. Ähm, genau. Und da schrieb er nämlich, ähm, Halli, Hallo ihr habt euch doch gewundert, wie so eine Fee, ähm, Sibiont, ehrfürchtiger Gestalt in so einen kleinen Menschen passt. Ich denke mal, Egeria hat ihren unteren Teil in Klammern Brutsack abgeworfen. Denn auch bei Kowalski sahen wir, dass lediglich der obere Teil der Schlange nötig ist. Ach ja, äh, kein Impact auf den Rest, Fragezeichen. Hm. Das Tritonin kommt wieder vor, in diesem Sinne, äh, Anführungszeichen, nimm meinen Tee, äh, take my tea. Genau, Äh, Grüße an dich Isador. Ja, natürlich, äh, Tritonin hat Impact äh, auf die Staffel, beziehungsweise Serie dann noch gehabt. Ähm, Ja, aber ich glaube, das ist auch was, wovon man dann, trotzdem wieder loskommen möchte, Thomas, oder? Also es ist ja nur nicht eine Dauerlösung, die jetzt so erschrebenswert ist. Also
1: Seitens, ja, ne? ja, also. Doch, also ja, nur solange du keine also, Möglichkeit findest, ja, die, die Primta rauszunehmen genau, und wieder genau. ihr Immunsystem wiederzugeben, mh, mhm. eher schlecht. Also zukünftige Generation, wenn man die Google mhm. besiegt hat, ne, dann wird es natürlich gar keine, erst gar keine Primta geben, ja. kein äh, Symbiont, der da drin lebt und dann dafür sorgt, dass er das ganze Immunsystem ist und das eigene dann irgendwann aus Ermüdung, aus Langeweile aufgibt. Mhm. Ne, aber hm.
0: Ja, also es ist jetzt für den Übergang okay. Besser als nichts, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jawohl, wir haben das, alles ist super. Äh, hatten wir ja auch in den letzten Folgen schon, dass der Tier ein bisschen mithadert. Ähm. Und genau, dann hatten wir noch was auf Twitter. Wo, da ist es genau zu der äh, Folge, ja, der falsche Klon. Darunter schrieb at unterstrich hoffner Ich finde, der Junge hat Jack ganz gut hingekriegt. Mochte die ganze Folge, ja, kann man äh, nur beipflichten, also hat er gut gespielt, auch die Mimik oder diese speziellen Unil, zum Beispiel Handbewegungen oder so, das das hat er sehr gut imitieren äh, können. Ansonsten hat Stephanie Schmidt nochmal 5 Euro unterstützt sozusagen, Äh, vielen Dank dafür und ja, wir kommen zur Folge von heute, Äh, wie heißt sie denn, Thomas?
1: Im Englischen heißt sie Revisions, also wir scheinen beim Finanzamt zu sein. <lacht> Irgendwer, vielleicht beim Militär, ne? da müssen wir gucken, Militärausgaben. ja nee, wäre es Provisions. Ne? Revisions ist doch irgendwie Revision oder sowas. Das hast du bei Gericht, das hast du, glaube ich, auch bei, bei so Finanzgeschichten. Hm. Das kann gut sein. Ähm ja, Samantha ja. Carter dann als äh, sexy Staatsanwältin. <lacht> ne? Tier als gnadenloser richter Hammer.
0: <lacht> SG-1 im Gericht, äh wäre mal was. Genau, im Deutschen äh, die Macht des Speichers und äh, französischen ist es übersetzt das Netzwerk und ungarisch Reparaturen. Ähm, ja, sonst waren die alle die anderen Sprachfassungen auch bei Revisions, also da war jetzt nicht eine Änderung, nur die zwei waren ein bisschen anders und im Deutschen ist es ja eh meistens anders ähm, geschrieben von zwei Leuten, also Joseph Malozzi und Paul Moody. Original 11.07.2003 in den USA und dann nach Deutschland laut Stargetwiki.de am 24.03.2004. Ich hoffe, das stimmt. Komisch,
1: das äh, stimmt eher. Okay. Weil das war ein Mittwoch. Na dann, Stimmt vielleicht jetzt wieder. Weiß nicht. Okay. Direkter, Direktor haben wir vergessen, Martin Wood. Ah, ja. Ja. Wie so oft.
0: Quote, letzte Folge 1,33 Millionen, 9,9 Prozent. Jetzt ein bisschen gestiegen auf 1,58 Millionen, 11,3 Prozent. Genau, und dann geht's schon mit der ersten Szene
1: los. Ja, im heimischen Kontrollraum. Wir hören äh, die Sirenen, die an sind. Ne, Heute, ne? klingt halt nach Active Gate. Äh, ne? Daniel kommt dann da rein und äh, Carter sitzt da und kontrolliert das Map und äh, schaut dann auf das. Auf dem Videoscreen ähm. im Hintergrund äh, hier direkt die erste Anmerkung der Folge ist ein Airman zu sehen, der wird gespielt von Peter Luise. Äh, wobei, da musste, müsste dann nicht Direktor Peter DeLuise, dann habe ich, glaube ich, den, den Eintrag hier nur von der letzten Folge übernommen. Peter DeLuise müsste es ja. dann gewesen sein als Direktor. Ne, ansonsten macht es ja keinen Sinn, wenn er in seiner eigenen Folge, also wenn er nicht in seiner eigenen Folge ein Cameo hätte. Interessant, was ich auch hier, was mir dieser äh, Szene übrigens direkt aufgefallen ist, ähm, warum ist der Alarm überhaupt an? Also ein ausgehendes Wurbloch von außen kann nichts rein. Ja. Also, wozu dann Alarmbereitschaft? Na, also, ja, ne, wenn man jetzt ein Team durchschickt und das vielleicht schnell wieder zurück muss, ja, ne, dann könnte ich mir das so vorbereiten schon. Aber so macht, der, macht ein Alarm überhaupt gar keinen Sinn. Also, hm. don't touch the active Stargate oder sowas ist das vielleicht der ja. Hinweis. Die ich die weiß Idee. es nicht. Ja. Ja, ähm, Daniel erkundigt sich dann auch hier so wegen. Ja, was gibt denn? Äh, ja, Telemetrie von P3X289. Äh, ne, Atmosphäre wäre komplett toxisch. Sulfordioxid, äh, Carbon Monoxide, Methan, Ammonia, wobei das ja jetzt noch alles irdisch klingt, aber was halt für Dioxide äh, in hohen Konzentrationen ist halt wirklich ätzend. Und äh, ja, ne, Daniel stellt dann aber auch ganz lapidar fest. Hier, wenn dann Gate gab, dann konnte man da wohl schon irgendwann mal leben. Und äh, ja, wir sehen wieder auf dem Monitor. Und äh, ja, dann sehen wir plötzlich in diesem äh, in diesem ja, Giftnebel so, ein, so eine blaue schimmernde. Wand, also so ein ist von weiter weg. Wir sehen, dass es eine Kuppel ist. Das ist äh, ja, wir sehen es. Äh, die Kamera schwenkt auch noch ein bisschen hin und her. Hier sieht man direkt den ersten Filmfehler auch ähm, vom äh, von den Props. Man sieht nämlich einen dieser äh, vergammelten Bäume, die da natürlich dann irgendwie verätzt sind und sowas. Äh, das ist natürlich ein Plastikbaum, haben sie da hingestellt und das auch noch in irgendeinem quadratischen. Äh, Kasten, ne Quatsch, sie haben ne, noch quadratisches Ding da drunter gemacht, also man sieht's, also der Fuß ist quadratisch und das scheint ein Plastikbaum zu sein und ähm, ja äh, die die äh, ne, das macht für sich dann auch direkt keinen kein Sinn ne? sie sagt ja, von wegen hier, wir haben diese Images zwei Stunden äh, zuvor ne, bekommen, nur ne, bevor das andere, äh, kurz nachdem das Map durchgekommen ist und äh, dass diese Domstruktur stand das Einzige, was dieser Korrosion standhält. Interessanterweise, weißt du, sie sitzt am Computer, der Alarm ist an, was er signalisiert, dass ein offenes Stargate offen, äh, dass das Stargate offen ist, mhm. äh, wenn sie jetzt aber sagt, hey, das ist eine Computeraufzeichnung von zwei Stunden, zuvor hat niemand den Alarm ausgemacht oder was. Also das Gate scheint dann zu, zu sein. Also, ist, ähm, hm, naja, auf jeden Fall, Kater weiß, wie groß das Ding ist, 2,2 Kilometer weit und 500 Meter hoch und, ähm, ja, jetzt ist es plötzlich eine Live-Übertragung, ne? gerade war es noch irgendwie eine Aufzeichnung und, äh, ja, das Malp hätte irgendwie einen, Proximity-Alar- äh, einen Proximity-Alarm ausgegeben, sagt Davis, 3 Meter, ne? Static Charge, also, ähm, ja, wir sehen dann jetzt wieder auf dem Monitor das Malp, man sieht den Arm und, äh, ja, geht durch diesen, diesen Vorhang durch, Ähm, Kater sagt dann aber hier, warte mal damit und sowas und äh, ja, es geht langsam voran und äh, ja, dieser Schutzschirm äh, hat irgendwie, verfärbt sich so ein bisschen regenbogenmäßig und dann ist der auf jeden Fall der Arm nicht mehr sichtbar. Wobei interessant, weil ich weiß nicht, wie sie das denn aufzeichnen, weil äh, der Arm ist ja eigentlich, da ist doch eigentlich die Kamera dann drauf. Nicht schön. Ja. Ne, also ist ein bisschen merkwürdig und äh, ja, aber es ging auf jeden Fall komplett durch und äh, ja, ne, so für kann also nicht, nicht äh, solid sein. Sagt Daniel und äh, Carter befiehlt dann, sagt dann auch, wobei sie sagt Move Forward, das ist ja eigentlich ein Befehl, müsste ja eigentlich sagen Moving Forward, weil sie selber steuert das Ding. Und äh, ja, wir sehen dann plötzlich ein Bild, was das Map überträgt von einem grünen Park. Wir haben irgendwie einen blauen Himmel, ähm, grüne Bäume, wir sehen äh, eine Steinskulptur im Vordergrund und ähm, ja, dann geht äh, die Videoübertragung plötzlich aus, Map-Kontakt verloren. Sagt dann Davis auch. Na, und dann schaut man sich nochmal das letzte Bild an. Und äh, Daniel dann auch sagt, wie ist denn das möglich? Äh, wo ich mir dann auch frage, hallo, Sie haben doch gerade gesehen, dass das ein Kraftfeld ist. Also wie soll denn das jetzt nicht möglich sein? <lacht> also, ist irgendwie schwachsinnig, die Frage. Kater auch ganz dämlich am Anfang der Folge direkt. Ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, Endteaser, Opening Credits. Wir bleiben im Kontrollraum. Sirenen... Geheule immer noch, das Gate ist active. Hammond äh, äh, kommt zu Davis, der am, an den Gate-Kontrollen sitzt. Und äh, ja, Hammond dann über radio hier, report ähm, Hier der nächste Filmfehler. Im Hintergrund sieht man all allmöglichen Zeugs, was zum kamera gehört. Also irgendwelche Kisten, Leitern, Stative und sowas. Also da hat man scheinbar nicht genug aufgeräumt, bevor man da gefilmt hat. Wir wechseln jetzt auf jeden Fall auf den außerirdischen Planeten. SG-1 äh, ist da in Hazmets Suits.
0: Das Gefühl zum zweiten Mal erst. Also es benutzen die sehr selten. Fand ich mal cool, dass sie es mal eine Folge machen und da auch benutzen. Hatten ja. wir ja schon oft angekreidet, dass sie da so achtlos, sag ich mal,
1: teilweise. Ja, mhm. sind. Wobei, interessanterweise ist das nicht die übliche. Das ist keine militärische. Das scheint jetzt wirklich also irgendwas anderes zu sein, weil das sind ja so rote Teile. Ja, ne? Also, die hatten ja die schon hatten mal mit gelb Gasmasken und sowas.
0: Mal, ich weiß gelb, was. gelb? hatten sie gelb auch hatten schon sie. mal,
1: aber sie hatten ja auch diese, diese, ähm, ne, äh, hier die, 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 die Helmchen, die äh, Gasmasken hm. und sowas, stimmt, ne? die ja. haben natürlich Tarn, Tarnfleck da drauf und sowas, ne. Ähm, ja, wir sehen irgendwie ein paar Ruinen, ne? irgendwie irgendwelche Metallkonstruktionen oder sowas, könnte vielleicht ein ehemaliger Spielplatz gewesen sein oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, ja und hier meldet sich auf jeden Fall und sagt dann alles gut, ne. Gibt nicht viel zu sehen. Hammond macht sich Sorgen um die Suit Integrity. (lacht) Kata bestätigt aber, dass das noch zwölf Stunden lang durchaus halten würde. Und äh, das gibt O'Neill dann auch so weiter. Hammond verabschiedet sich an der Stelle. Und ähm, ja, SG-1 bewegt sich weiter auf diesem Planeten. Ähm, ja, ist alles so ein bisschen v- verschwommen, ne? also so, also die wie gesagt, die Atmosphäre ist irgendwie scheinbar giftig, da hat man jetzt irgendwie eine Nebelmaschine oder irgendwie was angemacht, ne? also man sieht, die Sicht ist eher getrübt, ja, man bewegt sich irgendwie weiter und äh, Kata sagt dann auch, also die Sicht, äh, die Sicht der Dinge scheint wirklich nicht so unbedingt so weit zu sein, wobei das auch interessant ist, weil Kata hier an der Stelle sagt, so deswegen, sie würde jetzt die Static Charge wieder, also die, die Ladung der, des Kraftfeldes äh, wahrnehmen, bevor sie das denn sehen, dann frage ich mich, also wenn das das Meld das von weitem so gesehen hat und dann weiß, also, wenn du direkt vor was stehst, dann weißt du nicht, wie breit das ist, Ne, Außer, nee. es ist wirklich schmal. Also, das Meld müsste das von weiter weg gesehen haben, warum sie das jetzt, ne, also, warum die Sensoren das erst aufpicken, äh, weiß ich nicht, Ne, ja, Daniel sp- kann es auf jeden Fall auch spüren und dann kommen sie endlich zu diesem blauen Kraftfeld und äh, ja, ne, so von wegen, ja, und hier ja, ist sich noch nicht so ganz sicher, ob man da durchgehen sollte, aber ne, man beruhigt ihn, dass. Äh, äh, Melb ist ja auch dadurch gekommen und jetzt steckt dann noch mal seine, seine P90 da rein äh, zieht sie wieder zurück passiert nichts und dann gibt er sich einen Ruck und hup man ist in diesem in dieser Parkähnlichen Anlage Da ne? steht auch das Melb und äh, ja man sieht von innen auch die Barriere nicht ne? also auf dem Weg die, das scheint eine Art eine holografische Oberfläche zu sein man sieht nämlich da wo sie hergekommen sind nämlich auch weiter Landschaft unbegrenzte Weiten Kata hat ihr Messgerät immer noch in der Hand und sagt dann, ja, normale Atmosphäre, Oxygen, Oxygen, Nitrogen und äh, sagt dann, we we're we're clean too. Nachdem sie sich dann Daniel zugewendet hat und mal seinen Anzug checkt, also die Barriere fasst, fasst Daniel das Ganze zusammen, hat wohl alles auch von ihnen abgewaschen. Und ähm, ja, hier wird nochmal kurz dann auf der Hologrammoberfläche von innen gesehen, man fasst nochmal durch den Vorhang, durch dieses Kraftfeld, ähm, Ne, so von wegen, ja, ne, irgendwie Widerstand wird man merken und die Combined-Chart mit der static charts muss das wohl als äh, Warnung gelten, ne, damit man da nicht unbewusst jetzt einfach aus Versehen drüber hüpft, man sieht es halt nicht. Ja, ne, Tjörg hat mittlerweile sich ähm, weitergebildet, er hat vermutlich irgendwie ein paar äh, Do-It-Yourself-Magazine gelesen, er guckt sich nämlich das Mal und sagt, hey, ist völlig okay, ist alles okay, ähm, kein Problem. Kata vermutet dann, dass die Barriere auch das Signal blockt und ja, ist auf jeden Fall hellauf begeistert, von wegen, da könnten solide Objekte durch, aber die giftige Atmosphäre bleibt draußen, das müssen wir auf jeden Fall weiter studieren und ähm, ja, O'Neill dann hier kommt, gehen wir mal und hinter einem Busch entdecken sie dann einen Jungen, den äh, den O'Neill dann hervorruft und Kata Daniel begrüßen ihn, äh, den O'Neill nochmal ein bisschen feinfühliger, wir tun hier nicht weh und der Junge, gespielt von Liam Ranger, einmal Outer Limits, einmal Seven Days, hat insgesamt auch nur 21 Rollen gehabt. Ähm, ist total überrascht, dass hier Fremde von draußen kommen und äh, man erkundigt sich nach seinem Namen. Und äh, der Junge fragt aber dann zurück und äh, sagt dann aber auf äh, ne, So fängt ich war, zuerst auch dran, äh, dass er Nevin war. Und dann wird SG-1 vorgestellt und ja, der Junge wundert sich so ein bisschen über, das, über die Klamotten von SG-1 und... Ja, O'Neill hatte einen Bad Hair Day, us on a bad day, sagt er und äh, ja, genug der Witzeleien, man erkundigt sich nach seinen Eltern und Herr äh, ja, sein Vater wäre wohl in der Stadt und äh, ja, klar, ich kann euch da hinführen und äh, wir würden gerne mit ihm reden und äh, Nevin hat direkt irgendwie, keine Ahnung, Jetzt, glaub Ich glaube ich, es kommt auch nicht wirklich raus, was Nevin macht, äh, Ach, wobei, ne, Nevin ist der, ne, woher er das hat, weiß ich nicht. Sein Vater lernen wir ja auch noch kennen. Ähm, ja, sagt nämlich doch, auch vielleicht können wir sogar handeln. Also, ja. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zu einem Alien-Town. Dieser, äh, wo Undil sagt hier, hallo Nevin, das soll eine
0: Anspielung noch sein, wie Jerry Newman in sein Feld begrüßen würde
1: die Leute. Genau. Kurze, bevor ich, dann, bevor ich dann dich abgebe, der Alien Town, das ist äh, der Fantasy Garden Theme Park in Richmond, British Columbia, ist mittlerweile schon gar nicht mehr existent. Irgendwie ein Gebäude gibt es noch, das hatte ich mir jetzt aber auch nicht aufgeschrieben und im Map, äh, hier in dem, äh, in, da ist auch eine kleine Kapelle und das macht natürlich mit christlichen Symbolen, das macht natürlich auf einem ehemaligen guerul planeten um nichts anderes kann es sicher handeln oder könnte ja auch ein antiker Planet sein, ist ja mal egal, aber das macht keinen Sinn, da gäbe es keine Christianity, also kein christlichen Religionen und äh, ja, das nur dafür. Genau, ähm,
0: und die Szenerie taucht nochmal auf in Stargate Atlantis Staffel 3 Episode Irresponsible. Genau. Ähm, ja, also Sam, Jack, Tirk und Daniel haben die Schutzan- äh, Schutzanzüge da ausgezogen und haben jetzt die normalen Uniform halt an. Ähm, ja, sind da auf dem Weg zu dieser Stadt und folgen dem Nevin halt. Ähm, genau, und äh, ja, Kater ist
1: sich sicher, ne, hätten
0: wir auch so irgendwie die Stadt finden können, also ohne Hilfe irgendwie.
1: Ja, was aber bei einem zwei Kilometer durchmessenden ja. Fläche wohl kein Problem gewesen ja. wäre, also sehr wahrscheinlich. Ähm, ja, dann nach ein paar Meter
0: ist da die Stadt schon ne, und Sam grinst da und ist sehr klein und so. Moderne Ste- Steinhäuser, also so ein Mini-Städtchen. Ähm. Genau, dann ähm, ist es so, dann Nevin bleibt da vor einem Mann stehen, also stellt sich dann als sein Vater gleich heraus und der hat, wie man dann auch noch sehen wird, wie alle Einwohner dort, so ein komisches Device irgendwie an der Schläfe.
1: Das kann man gut beschreiben, das sieht aus wie dieses äh, Neuroimplantat, was Seven of Nine an der Stirn hat. Genau, So Auge.
0: Das ist Die so steht irgendwie im Transcript noch, es ist, ähnelt auch ein bisschen wie von den Tokrates das Ding, ja.
1: Äh, ähm, Der der Kendrick wird gespielt von Peter Lacroix. Den haben wir schon mal gesehen. Der war schon zuletzt in Staffel 2, Episode 7 als Aschrak zu sehen.
0: Ah, stimmt, genau. Stimmt. Äh, Ja, und äh, Kendrick und Nevin. Und ja, ja, ich habe die im Garten getroffen. Und es sagt dann auch die Namen. Also hat er sich gemerkt. äh, Ja, die vier nicken den anderen dazu. Und die werden dann natürlich beäugt. Kendrick stellt sich vor, dass er eben der Vater ist. Und äh, O'Neill so, na, kriegt er nicht oft hier so Besuch? Und... äh, Kendrick ist, scheint zu so überraschen. Ne? Wir dachten, wir sind die einzigen Überlebenden und Daniel, ja, wer wie, von was, Überlebende. Hm, Kendrick dann, solltet ihr euch mal besser hier an den Rat wenden? Also es ist schon eine ungewöhnliche erste Begegnung irgendwie. <lacht> äh, ja, wir sind dann in einem Haus, wo auch dieser Rat ist, von, also sind vier Personen, äh, drei Männer und eine Frau. Und ja, SG1 steht da rum. Hm, der Rat sitzt an dem Tisch. Währenddessen gucken die Leute da durch die Fenster rein, also sind sehr neugierig da. Ja, so ein Ratsmitglied ja, kommt also von außerhalb dieser Kuppel und O'Neill, jawohl. Also, aber sagt ein anderes, dass die Atmosphäre eben giftig ist und äh, ja, da würde doch jeder sterben. Und Carter, sagt mal, hat hier so Schutzanzüge. Und ja, die Ratsfrau fragt dann mal nach, wo sie überhaupt eigentlich herkommen würden. Und ja. ...von einem Planeten namens Erde, äh, 6.000 Lichtjahre entfernt, sagt Carter. Äh, ja, die gucken sich alle geschockt und überrascht an. Ratsmitglied Nummer 3 äh, fragt dann, ist man denn im Raumschiff irgendwie unterwegs? Und Daniel nee hier, Sterntor, dieses runde Ding mit diesen Symbolen, ähm, gleich hier vor der Kuppel. Irgendwie so richtig checken die das nicht und die berühren kurz, also das Ratsmitglied, oder ja, die erstarren, wie so kurz kann man sagen, wie eine Trance oder so. Und dann nach ein paar Sekunden ja, wachen die sozusagen davon wieder auf. Und es wird dann gesagt, dass es eben das Tor von Magma ist. Und das wurde wohl entdeckt vor 563 Jahren. Also wirkt jetzt so, als ob die jetzt das Wissen jetzt erst irgendwoher haben. Und das Ratsmitglied Nummer 3 sagt, das hat da rituelle Bedeutung für die Göttin Morrigan gehabt. Und die Ratsfrau meint, dass es eben aus den Ruinen da stammt von da nahen ähm, und das steht wohl im Nationalen Museum für Geschichte und gerade, ja, kennt ihr doch das Tor und die Frau jetzt schon, also dann kriegen wir schon so mit, dass irgendwie so eine Wissensvermittlung, die wissen nicht alles auf einmal oder, sondern vielleicht durch dieses Gerät könnte man annehmen. Mhm. Ja, und ähm, Ratsmitglied Nummer 1 sagt auch, dass sie da halt die Infos aus diesem Speicher bekommen, mhm. also und nimmt dieses Gerät von der Stirn und Sagt, das ist eine direkte Verbindung zur Datenbank. Und die Uni so, ouch. Ja, und die Ratsfrau führt nochmal aus, dass es die Summe alles unseren Wissens enthält. Geschichte, Kultur, der ganze Kram. Und ähm, Kater fragt, ob man das dann überall und immer abrufen könne, die Infos. Und die Ratsfrau meint, das würde so hinhauen, genau.
1: Genau, hier zu den Leuten. Äh, steht bei dir im Transkript auch mhm. Councilman 1, 2, 3 und 4? Äh, ja, 4 nicht. Also, bei, die Frau ist extra, da steht Ratsfrau, aber
0: bei den Ratsmitgliedern immer 1, 2, 3, ja.
1: Genau. In einem englischen Transkript ist es nämlich falsch. Da steht Councilman 1, 2, Councilwoman, Councilman 3 und dann kommt Councilman 4. Also, als wären da fünf Leute. Das sind mhm. aber nur 4. Da ist das englische Transkip falsch. Councilman 1 wird gespielt von Michael Robinson, einmal MacGyver, einmal Hercules, einmal Lost, einmal Supernatural, einmal Legends of Tomorrow. Councilman Nummer 2, Patrick Keating, einmal Highlander, einmal Poltergeist, einmal Outer Limits, einmal Millennium, einmal First Wave, einmal X-Factor, einmal Twilight Zone, einmal Dead Zone, einmal 4400, einmal Eureka. In Akte X, jenseits der Wahrheit, ist er auch einmal aufgetreten, in einmal Supernatural, einmal wie die Besucher, einmal Fringe, zweimal Akte X so, zweimal Silling, äh, Chilling Adventures of Sabrina und einmal The Flash. Ähm, die Dame wird gespielt von Wendy Noll, einmal Dead Zone, hat insgesamt nur 19 Rollen, nichts Bekanntes dabei und äh, Councilman Nummer 3 ist... Äh, Find Michael, den hatten wir zuletzt in S-Staffel äh, für 6, Episode 13, als einer der Passagiere. Ja. Genau, dann geht's äh, in diesem
0: Garten weiter. Ähm, Tiag und Jack gehen zum Malp zurück und äh, fragt eben, O'Neill fragt, ob glaubst du wirklich, das funktioniert hier noch? Und äh, Tiag, ja, das ging, Signal ging verloren, als der Sender die äh, Barriere durchbrach und müssen halt die Malp in die korrekte Position jetzt bringen und nimmt so eine, die Fernbedienung und manövriert eben dieses Mal da weiter zur Kuppel, äh, sodass so dass es dann später außerhalb und, also zur Hälfte außerhalb und zur anderen Hälfte drin ist, ähm, ja, und Uni gibt hier dann seine Stabwaffe zurück, nett, dann, äh, Miniszene szene im Gate Room, äh, Davis erhält eben Funkverbindung und Hammond meint, ja, Tor anwählen und dann geht's nochmal im Garten weiter, Hammond dann über Funk hier, Hammond bitte melden, und Jack schaut dann in die Kamera im Kontrollraum. Ähm, ja, wir hören sie ja laut und deutlich, sagt O'Neill. Was gibt's denn, meint Hammond? Äh, ja, wir dachten hier, ist alles tot, aber ist wohl doch nicht so. Und ist die Kuppel, ist wohl bewohnt. Äh, und O'Neill bestätigt dass äh, die sind da sehr freundlich. Äh, nur seltsam, wenn sie verstehen. Äh, und wollen die Infos austauschen, fragt Hammond. Äh, äh, O'Neill meint, Carter kriegt diesen technischen Kram erst morgen zu sehen. Und man wolle, aber hier eine Unterkunft würde man bekommen für die Nacht. Und ja, Hammond sagt, dann sollen sich hier in 24 Stunden der nächste Kontakt, also wieder melden. Und O'Neill äh, ja, bestätigt das und dann salutiert er. Und dann geht es dann weiter in Kendricks Haus, wo die dann wohl Unterkunft bekommen. Zumindest teilweise, die anderen sind dann woanders, ja.
1: Ja, ist ungewöhnlich, ne? Also hier werden Mhm. sie getrennt in Kendricks Haus, nämlich O'Neill, Tiag und natürlich Nevin und sein Vater da anwesend. Kendrick verteilt irgendwie ein paar Näpfe und O'Neill ist scheinbar nicht begeistert von dem Inhalt, den er bei sich drin hat und tauscht dann mit Tiak aus. Ist auch interessant, es sieht aus wie Salat und auf dem Salat haben sie Erdbeeren. Das ist auch eher eine komische Variante, hätte ich jetzt mal gesagt. Und, ähm, ja, Nevin starrt auf jeden Fall die ganze Zeit O'Neill an und dann, ja, was denn, wie viele Planeten warst du denn? Und dann geht's los, ne, viele, wie viele, mehr als 10, mehr als 20, mehr als 30, ja, mehr als 40, ja, mehr als 50 vielleicht. Und, und Kendrick mischt sich dann ein, als er wieder in den Raum kommt oder aus der Küche guckt, glaube ich. Und so, hier, lass den armen Mann doch mal essen und mehr als 50 und, <lacht> und O'Neill dann ganz trocken zu O'Neill und leise. so also, wegen hey, glaubst du, es ist zu spät, sich ins Zelt zu nehmen? Ähm. In Palance House geht es dann weiter. Hier lernen wir dann auch Palant kennen. Ähm, wird gespielt von Christopher Hayadal, Ponytail in Highlander, 3, Melion äh, Politico in Riddick, zweimal Smallville, Todd in SGA. Ne, da kennen wir ihn dann auch her oder geneigten Zuschauer, äh, Hörer haben den da schon mal gesehen. Dreimal Supernatural, Kevin Rickel ein Caprica. Dr. Lionel Grey in Minority Report, einmal MacGyver, also in der neuen Serie, einmal Travelers, einmal äh, bei Discovery. Sam in Van Helsing und er hat richtig viel gemacht, 132 Rollen in Total, also das ist schon respektabel. Ja, Pellen erkundigt sich auf jeden Fall bei Carter und Daniel, ob sie genug zu essen haben und äh, man bedankt sich, war genug und war auch äh, lecker. Und Evala, seine Frau, gespielt von Tiffany äh, Lindel Knight zuletzt in äh, Staffel 2, Episode 14, war sie Lamour und... ähm ja, so, Kater macht sich so ein paar Gedanken darum, so von wegen hier könnt ihr, ne, ihr könnt, ihr habt wohl keine Probleme, euch selbst zu versorgen, ne, kein Problem. Der Dom versorgt sich selber. Und ja, wie sieht's es denn mit, mit Energie aus? Und äh, ja, Geothermal-Vents gäbe es wohl. Und äh, ja, die könnte man morgen besichtigen und äh, Ivala ist ganz stolz auf ihren Mann und sagt hier, ne, Palance ist einer der Techniker, die das ganze System betreuen und äh, ja, Daniel wundert sich so ein bisschen hier, ihr seid so weit entwickelt und äh, ja, aber irgendwie eure Architektur und so wie ihr lebt, das passt irgendwie gar nicht dazu und ja, da berichtet dann so ein bisschen, ne, dass Technologie ihre Welt zerstört hat und äh, ja, der Dom wurde kreiert, als draußen alles zerstört wurde, ne, als es alles poisonous war oder noch ist. Ne. Und äh, ja, dann haben sich die Überlebenden halt dazu entschlossen, mehr oder minder ein simples Leben zu führen. Natürlich jetzt mal abgesehen davon, ne, dass sie Geotherm-Events benutzen und auch diese Datenbank, diesen Link. Wir haben nämlich bis jetzt keine einzige Person gesehen ohne dieses Ding an der Stirn, äh, an der Schläfer. Und äh, ja, Daniel ist total begeistert, so auf wegen. ja, vielleicht... Äh, können wir irgendwas aus eurer Vergangenheit darüber lernen? Ne, bei uns haben wir ja hier ne, so Klimakatastrophe, hätte man bei uns auch. Und ähm, ja, ihr war da dann auch so: hier, wegen, ja, klar, könnt ihr, kein Problem, ne, hier ähm, über den Link. Ne, und äh, ja, ist das denn überhaupt möglich? Und dann macht sie so das Teil bei sich ab und reicht es Daniel und ja, gäbe wohl tausende von Büchern. Und ähm, na, Kata ist sich so nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee war. Ähm, als die beiden dann irgendwie komisch gucken, sagten, sagen beide aber auch so von wegen, ja, wir wissen nicht, ob unsere Brain Physiologie ähm, kompatibel mit eurer Technologie ist. Und äh, ja, ne, Daniel reicht dann das Gerätchen auch wieder zurück und sagt, dann ja, vielleicht irgendwie später. Es wird Nacht. Ähm, wir sehen, wir wechseln die Szene, bleiben aber in der Stadt. Ähm, wir wechseln zur Councilwoman, um, die in ihrem Bett schläft und dann wacht sie plötzlich auf. Wir sehen, dass äh, Gerätchen an ihrer Schläfe blinken. Und ähm, ja, dann steht sie auf, nimmt einen äh, einen Koffer, äh, stellt ihn aufs Bett und äh, will den irgendwie öffnen. Aber dann lässt sie das, äh, geht einfach raus, äh, hat ihr Suitcase dabei. Also ob sie jetzt da was eingepackt hat, das sehen wir jetzt nicht. Macht aber irgendwie beides keinen Sinn. Und dann geht sie durch eine eine L.A. und durch die Barriere. Das sieht man dann auch, dieses typische Gewaber. Und äh, ja, sie geht einfach in ihren Tot. Da habe ich mich dann auch gefragt, also das wird auch nicht erklärt, warum hat sie jetzt ihren Koffer mitgenommen? M- ähm, also das, so, das na, ja. macht keinen Sinn. Also vielleicht Unterlagen, der Trend, die auf ihre Herkunft deuten, ich weiß nicht. Genau. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir wechseln auf jeden Fall zurück in Kendricks Haus. Es ist mittlerweile wieder Morgen. Ja, da sehen wir den
0: Nevin, der hat den Helm von Jack ähm, Schutzanzug wohl mal geborgt, äh, hat ihn auf und. Jack liegt dann noch im Bett, äh, schaut und der... Hallo Nevin, äh, ich bin nicht Nevin, ich bin Colonel O'Neill vom Stargate-Kommando, also will da jetzt dazugehören. Ähm, ja, Jack setzt sich auf ähm, und na gut, O'Neill, äh, würdest du hier mal den Schutzhaube abnehmen, bitte? Und Das macht er auch und ähm, ja, äh, Kendrick meint, es ist jetzt Zeit für die Schule, geh in dein Zimmer, ruf deine Lektion auf, also lern von zu Hause aus, um homeschooling den Link vielleicht. Ähm, kann ich durchs All reisen, wenn ich groß bin, fragte und Kendrick, ja, müssen wir mal gucken. Ähm, ja, die beiden verlassen das Zimmer und Tia lächelt und Jack sieht sich um, also der Nevin nimmt da einfach selbstverständlich Unis Helm mit, also gehört ihm jetzt nicht mehr. Ähm, dann gehen wir zur Stadt, da sind wir mit der Sam eben den Untergrund zu dem Speicher führt und Carter fragt, ob da schon mal jemand außerhalb von der Kuppel war. Pellen sagt, nee, seit 400 Jahren nicht mehr. Wir messen hier die Vergiftung, die Stärke und... Ja, wie ist es denn so und nicht so super, meint Kater. Im Speicher gibt es Bilder von einer großen Stadt und hohe Gebäude, Glas und Stahl, sagt Pellen Aber Kater, ja, da ist eigentlich nur Trümmer übrig. Okay, ich nehme an, deshalb wurde das hier erschaffen. Sie bleiben dann vor einem Durchgang stehen und... Palen hebt so einen kleinen Stein auf, wirft ihn in die Gasse, aber ja, hier sehen wir auch diese das Energiefeld halt und ja, dahinter sieht es eigentlich erstmal so aus, als ob die Stadt irgendwie weitergeht. Palen erinnert sich nicht, was passiert ist, also damit wir uns da nicht erinnern, was sagt er und Kata, äh, das ist hier alles eine ziemliche Illusion und äh, ist halt interessiert, wie es das halt entsteht, überhaupt Palan ähm, meint, der Kontrollraum ist unter der Erde und ja, da wird jetzt hingegangen und da sind wir dann auch, ähm, gehen so eine Wendeltreppe hinunter, da ist so ein größerer Raum und in der Mitte so ein, ja, irgendwie so Riesencomputer oder mit vielen äh, so Schalltafeln und ähm, Palan sagt mal, ne, wir haben ja nicht unsere ganze Technologie aufgegeben und Kater ist ja auch ziemlich erstaunt äh, und bestätigt das. Genau, dann gehen wir rüber was in... Al- an ja. der
1: Stelle ist es aber auch ein bisschen merkwürdig, also von wegen, dass äh, dieses Gate gehörte dieser Morrigan, also einem Guruld. Jetzt frage ich mich, wie die auf dieses Level von Technologie gekommen sind, in den, keine Ahnung was, lass es vielleicht tausend Jahren sein, die, die da dann wohnen, also dass die so eine Art von Technologie innerhalb von ne, also relativ überschaubar Zeit... Äh, schaffen, Das ist schon eher ungewöhnlich, ne? aber das wird auch jetzt nicht irgendwie erklärt, ob das wirklich eine Eigenentwicklung ist oder ähm, ob irgendwer die besucht hat. Ne? Wir haben ja durchaus auch andere Rassen schon kennengelernt, die ja dann zum Beispiel ne, auch hier diesen Gefangenentransport, die dann auch Menschen geheiratet haben oder sowas. Also es gibt ja durchaus Rassen, die in ihre Technologien teilen. <lacht> mit anderen, aber das wird bis zum Ende nicht aufgeklärt. Ist halt ein bisschen merkwürdig. Ne? Normalerweise, wenn wir einen Planeten sehen, der von Gohul verlassen worden ist, der ist vielleicht ein bisschen besser dran als so die unter der gohul Knechtschaft, aber das sind bei weitem jetzt keine äh, Völker, die äh, Hochtechnologie besitzen und vor allen Dingen nicht sowas, also überirdischer. In so einem
0: Archiv geht's dann weiter. Äh, Evaler führt Daniel dahin ähm, und sagt ihm, das ist die einzige Möglichkeit, wenn man Speicher nicht nutzen möchte. Und ja, da kommt sie in den Raum und da ist halt alte Bücher vollgestopft, äh, Schriften, also so eine alte Bibliothek, äh, sowas in der Richtung, auch angestaubt, die die ganze Sache. Ähm, Ja, das ist ja alles, was davon noch übrig ist, sagt sie und Daniel findet es interessant. Und die Schrift würde wohl einer Sprache ähneln, die man bereits kennt und sie fragt, ob er denn das lesen könne und mit deiner Hilfe schon. Äh, Ja, fangen wir an, sagt sie dann und Daniel pustet dann nochmal den Staub von den Büchern, dann geht es wieder zurück zur Erde.
1: Nee, es geht nicht zurück zur Erde, es geht erstmal, wir gehen zurück in den Dome-Control-Room. Achso. Und ja. Pallin, ähm, führt Carter immer noch darum atmosphärische Analyse, Dome-Integrity, Power-Utilization und äh, Carter ist total begeistert. Na, ich würde jetzt gerne aber mal kurz den, äh, den Coolant-Pressure-Druck äh, checken und ähm, ja, ne. auf wegen, Wegen, äh, ne, Kata soll sich hier das Display ruhig noch weiter anschauen. Er geht rüber zu einer anderen Konsole und äh, ja, plötzlich sind alle drei Displays, die Kata da vor sich hat, also drei alte Monitore zeigen plötzlich irgendwie so, ja, so Pff, Compiler-Code, also halt nur, ne, also wirklich mehr oder minder Klartext. Vorher war das eine GUI und jetzt ist das so, so DOS-Mode-mäßig, ne, also irgendwelche Befehle erscheinen da und, ähm, ja, Kata, wenn er sich umsagt, Pellen, aber der steht da irgendwie wie angewurzelt und äh, es passiert erstmal nix. Und äh, ja, im Arch- Archiv selber ist das dann aus. ja, hier, oh, hier äh, sieht aus wie irgendwie ein religiöser Test- Text Evala und Evala steht da auch total versteinert und. Äh, ja, ne, Daniel spricht sich nochmal an, kommt näher und äh, ne nix. Und im Kontrollraum ist das äh, immer noch so. Palan steht da immer noch wie festgefroren. Und äh, sie spricht ihn dann nochmal an. Ähm, ja, ne, dreht sich dann um auf dem Display. ist es jetzt mittlerweile wieder das. Also ist plötzlich dann alles wie vorher zu sehen. Und ähm, ja, wir wechseln direkt zurück ins Archiv. Also so Miniszenen gereiht. Evala bewegt sich dann plötzlich wieder und... Äh, ja, was, was, wie bitte? Und äh, geht's dir gut? Ja, klar, lass mich das mal sehen und äh, nimmt ihm das Buch aus der Hand und äh, er ist ein bisschen verdattert. Im Kontrollraum geht, geht das Kata jetzt nicht anders, beziehungsweise ihr ist das jetzt nicht so negativ aufgefallen, weil sie fragt ihn, hast du das gesehen? Und er so, hell was? Na, die die Bildschirme haben sich geändert, irgendwie Streaming-Code und nee, das ist immer, immer ein und dasselbe Specific System wird dann angezeigt. Ich weiß doch, was ich gesehen habe, nee, da hast du dich garantiert... Vertan und er geht dann rüber zu der nächsten Konsole und im Townpark treffen wir nachher, äh, trifft sich nachher das ganze SG-Team dann wieder äh, um ja, na, was tun wir jetzt, erkundigt sich schon hier. Ja, Technologie unglaublich fortgeschritten und äh, ja, also jedenfalls das, was noch davon übrig ist und äh, ja, Pell und ich versuchen hier ein Computer Interface, äh, da irgendwie eine Schnittstelle zu riggen, damit wir dann die, die die Specs für, ja vermutlich für die Geothermal Vents oder vielleicht für diesen Link oder so runterzuladen und ähm, ja, äh, ja, es kommen ein paar Neugier-Nasen wieder, also die sind irgendwie sehr, sehr neugierig, wobei das auch interessant ist, warum müssten die eigentlich, die müssten eigentlich überhaupt nicht neugierig sein, also von wegen alles, was sie wissen wollen, ist doch im Link drin, das ist doch so ähnlich wie Borgs, also ne, wenn, nee, was der eine weiß, oh. w- weiß der andere auch, also mindestens mal, wenn du es wissen wollen würdest, ne? also wenn du dann dich an den Link wendest und das, was machen jetzt die Leute da von der, von der Erde und dann siehst du dann vielleicht aus den Augen eines anderen oder weißt, die sind gerade da und da, ne? also du müsstest nur den Link fragen, also warum die jetzt so ultra neugierig sind keine Ahnung, An, na, ja egal. Tiag äh, erkundigt sich auf jeden Fall, was sie denn in, äh, ne, was was sie denn dafür haben wollen und äh, nee, gar nichts. Äh, ne, sie sind wohl glücklich so, wie sie sind und, ähm, ja, und dann, ja, die Typen wohnen doch hier in der Bubble und äh, ja, aber da haben sie doch ein paar hundert Jahre gelebt und ja, aber es geht ja nicht nur um Survival, sagt dann Tiag. Ja, wobei das auch eine merkwürdige Sache ist, ne? Also, mir Survival ist ja wirklich so, ich kann mich über Wasser halten, ne? Ich lebe, ich existiere, ich habe genug so zu essen, dass ich nicht am nächsten Tag vor Hunger krepiere, ich habe genug zu trinken, dass ich nicht äh, verdoste und ähnliche Geschichten. Aber die leben ja wirklich, weißt du, die haben Familien, die haben ein Haus, die haben einen Garten, einen Job oder sowas. Also, das ist jetzt, eine TIA tut so, als wäre das jetzt irgendwie, was die hier haben. Das wäre so, oh Gott, die Hölle auf Erden und äh, man lebt so gerade eben vor sich her. Also das ist irgendwie, das passt überhaupt nicht zu dem Leben, was die da führen. Ja, Carter meinte auf jeden Fall, man könnte sie ja umallokieren, also denen dann irgendwie, was ich was, auf dem Planeten der Alpha oder sowas irgendwie dann verfrachten Und äh, ja, und ihr findet das ganz gut und deshalb geht man jetzt auch in die Council Chamber und äh, wir sehen jetzt nur drei männliche Kollegen. Und äh, ja, alle dann mehr ja, oder durcheinander hier, so wegen, ihr wollte, dass wir gehen und naja, wäre nur möglich und äh, gibt viele Welten, wo ihr hin könntet, aber wir haben noch nichts, also wir brauchen doch nichts, was wir hier nicht schon haben und äh, ja, weil ihr könnt nicht wachsen und äh, also nicht euch nicht accept room to grow, das wie würde man das in Deutsch übersetzen, ihr könnt euch nicht, äh, also die Bevölkerung könnte nicht wachsen. Und, äh, und hier so, ach, wie wär's denn mit frischem Wasser, frischer Luft, äh, Mountains, Trees, wobei Trees haben die auch, die haben vermutlich keine Mountains. Mhm. Und äh, ja, ne, der Link wird jetzt erklärt, wäre aber noch viel mehr als das. Man könnte das alles durch den Link erfahren, das ist vermutlich also auch wie ein, wie ein neuronales Holodeck. Äh, da kann man alles erleben, was man erleben möchte und, äh, und ihr denkt sich auch, ey, seid doch bescheuert. Also bedanken sich auf jeden Fall, äh, ne, aber das hier wäre ihre Heimat. Und äh, ja, was, was denken denn die anderen Leute im Örtchen? Ne? Die ein paar könnten doch anders denken. Und äh, naja, sagt der Councilman, hier ist auch wieder, Councilman aber vor. Es gibt aber nur drei. Ähm, das Council spricht für die Stadt und äh, die äh, Council Decision ist einstimmig. Und äh, ja, was ist denn mit dem anderen Councilmember hier mit der Frau? Und äh, sagten sie, äh, hier, nee, also seit der letzten Wahl gibt es hier gar keine Frauen und das, die war vor zwei Jahren. Äh, ja, hallo, die saß doch da gestern. Nee, nee, äh, dieses Council hat schon immer aus drei Mitgliedern bestanden. Wobei, as always stimmt ja dann auch nicht, wenn er gerade sagt, seit zwei Jahren. Also, naja, die äh, drei Councilmember schauen sich auf jeden Fall an und äh, dann auch SG1 und äh, ja, SG1 steht da wie vom Donner gerührt. Also, die können es gar nicht glauben. Und, ähm, genau, auf dem Town Square es dann weiter. Äh, SG1 hat sich da jetzt versammelt und äh, Carter sagt dann hier, sie hätte mit Pallan gesprochen. Der wüsste auch nichts von dem Fourth Council Member und ja, war doch, war doch, ne, war, doch äh, war doch noch da und ja, vielleicht hat der Link irgendwas damit zu tun, vermutet Carter. Ne, es kann ja dafür benutzt werden, Informationen direkt ins Hirn zu laden. Ne, vielleicht kann es auch äh, die, perception of our memories altern also verändern und ähm, ja vielleicht oh, Tia denkt direkt das Schlimmste und sagt dann vielleicht hat die statt die den beiden die anderen Weg und jetzt mussten sie so loswerden und oh, dann haben sie es einfach ausgelöscht das ist doch wohl wirklich ein bisschen hart sagt dann Daniel auch und äh, ja wir können den Leuten auf jeden Fall nicht trauen weil die Bottomline sagt und hier ähm, ja Carter würde auf jeden Fall aber noch gerne ihre Arbeit äh, da beenden, um die Technology in Einblick zu kriegen. Und äh, ja, Daniel würde auch gerne w- wieder zurück in die Bibliothek und äh, ja, Tiag ist zwar ein bisschen besorgt, dass die Leute so komisch drauf sind, aber sie scheinen nicht äh, feindselig zu sein und äh, ja, Daniel sagt, äh, Daniel sagt schon äh, und ihr dann, ja, wrap it up und geht an die Arbeit und im Archiv geht es dann auch weiter.
0: Daniel ist da zurück und sieht sich um. Evala kommt da auch rein. Um, ja, wie kommst du voran, fragt sie und naja, finde ich hier immer noch keinen Hinweis, wer diese Kuppel erschaffen hat. Damals gab es uns äh, ist für uns schon den Speicher, sagt Evala und vielleicht gibt es deshalb auch da kein Material aus der Zeit. Ja, sie setzt sich neben Daniel und der macht das Buch zu. Ich möchte dich was fragen. Äh, würdest du die Kuppel verlassen, wenn du die Möglichkeit hättest, also andere Planeten da leben, also von ihr weggehen und Palan hat mir von eurem Gespräch berichtet mit dem Rat, sagt sie und na, ne, wir haben ja alles, was wir brauchen und ja, das haben die da auch gesagt. Wir hoffen, dass eines Tages das Gift der Atmosphäre, der Außenatmosphäre weggeht, äh, dann gehört uns hier der ganze Planet. Äh, müsste Kinder, äh, Familie haben und natürlich, aber hier gibt es doch bestimmt eine Art Geburtenkontrolle und sie sagt dann, jedes Paar darf zwei Kinder haben maximal, so wie China früher, nee, da war es ja Ein-Kind-Politik, ne? politik äh, findest du das gut, fragt er, und naja, nur auf die Weise können wir hier diese begrenzten Ressourcen nutzen. Und Daniel fragt nach der Gesellschaftsgröße und im Augenblick seien es wohl 1.373 äh, People. Ja, was würde denn passieren, wenn jemand hier diese Regel brechen würde, also mehr Kinder äh, bekäme und weil er war alles verwirrt. Ja, weiß ich jetzt nicht. Äh, Gab es halt noch nie den Fall. Dann wieder in diesem Kontroll-PC, wie auch immer, Raum. Ähm, Sam schließt jetzt den Rechner an, ähm, an diesen Speicher. Und Palan, ja, hier versucht es mal mit der Verbindung. Und das klappt auch. Palan findet das irgendwie interessant. Du glaubst, unsere Technologie dient euch dann auf deiner Welt. kater ähm, will ihn irgendwie überreden. So, kommt doch hier mit mit deiner Frau hier mal unsere Welt angucken und, äh, ja, nur ein Besuch und Palan ist schon ein bisschen neugierig, fragt dann nach Ozean und Kater sagt, ja, haben wir alles hier, Wüsten, Regenwälder, ähm, reicht das ganze Leben nicht, um das alles zu sehen und es hört sich doch super an, sagt Pallan ja, Kater arbeitet dann weiter und bemerkt was ähm, und fragt nach den Zahlen für diesen Energieverbrauch und ja, habe ich ähm, und Kater fragt, was wäre denn eine ja, normale Abweichung und Palan sagt 0,01 bis 0,07 Prozent, also. Und, ja, Kata stellt dann fest, dann haben wir jetzt wohl hier ein Problem. Denn die Werte sind mindestens 2% Prozent niedriger als bei ja, unserer Ankunft. Und Palan, naja, kann gar nicht sein. Tippt da was ein und sagt auch, du musst dich irren hier alles im normalen Bereich. Und, hm, hast du die Ausführung von heute Morgen noch? Das bestätigt er. Tippt da noch was ein und siehst du keine Abweichung und dann sieht man, Halt da auf dem Bildschirm diese zwei Kurven ähm, und das, da sieht man jetzt jedenfalls optisch keine Veränderung. Ähm, Kater schüttelt aber den Kopf und meint da, das äh, stimmt was nicht. Palan so, naja, vier, unsere Messtabelle ist fremd für dich und nee, nee, sagt sie, ich würde hier seinen relativen Energieabfall schon erkennen. Ja, aber der Pallan bleibt bei seiner Meinung halt. Ähm, Kater bleibt aber auch bei ihrer und sagt eben nur mal angenommen, wenn es soweit wenn das so wäre, würde das die Integrität des Kraftfelds äh, gefährden. Palan gibt jetzt zu, das wäre dann schon durchaus möglich, aber ist halt jetzt eigentlich nicht denkbar. Steht dann auf und Sam sitzt dann alleine da mit ihrem Laptop, schaut ihm noch hinterher und dann geht es im Garten weiter. Ähm, da sind jetzt Tirk und Jack, kommen da an und aus dem Hintergrund kommt der ja Kendrick auf sie, hin, also hingerannt äh, und fragt, ob es wahr ist, was er gehört hat. Äh, Ihr werdet bereit, uns in eine andere Welt zu bringen. Ähm, Und die nimmt die Sonnenbrille ab und bestätigt das. Denn der Kendrick führt aus, dass er eben möchte, dass Nevin da auch mit euch geht. Ähm, Und äh, ja, der ist halt neugierig und hat mehr verdient, als diese Welt jetzt ihm hier bietet. Ähm, Und hier fragt nach, ob er sich da sicher ist. Ist ja schon eine schwerwiegende Entscheidung. Kendrick ähm, möchte da mit Nevin zusammen praktisch weggehen. Genau, also mein Sohn soll auch nicht in einer Welt aufwachsen, in der Wolken und Sterne halt nur eine Computerillusion sind. Und ja, Tsiak nickt. Jack lächelt und äh, meint, dass es ihn schon überzeugen würde. Ähm, Und Kendrick nickt auch dankbar. Ähm, Also man hat sich da jetzt wohl darauf geeinigt, dass das so ablaufen wird. Ja, und dann... äh, Gehen wir nochmal in diesen Kontrollraum auf dem Planeten.
1: Interessant hier ist übrigens, so also wegen, ne, er weiß, dass das alles da oben Einbildung ist. Wir haben jetzt gesehen, dass irgendwie Manipulationen möglich sind. Jetzt frage ich mich so für wegen, warum muss ich dann überhaupt ein Pologramm da drauf machen? Das ist das nicht viel zu energieintensiv? Anstatt so ein kleines Gerät, was ja scheinbar unbegrenzte Energieressourcen hat oder sich über die, äh, keine Ahnung was, über die Körperelektrizität lädt oder sowas. Du könntest den doch einfach dann vorgaukeln, dass da irgendwas ist. Ja, also du bräuchtest mhm. ein Hologramm jetzt nicht wirklich. Du könntest vermutlich auch... Also über den ja, Link wobei. vielleicht
0: selber, anstatt dann nochmal das... Ja. Genau.
1: No, da könnte man vermutlich auch mit Energie sparen, aber naja, okay, wir haben ja auch gesehen, dass jedes Mal, wenn das irgendwie benutzt wird, alle Leute erstarren oder die betreffende Person Das ist vermutlich, dann würden sich die Leute so Stop-Motion-mäßig vermutlich durch die Gegend bewegen oder so. Don't Control Room, äh, Carter arbeitet immer noch an diesem neuen Interface und äh, meldet sich dann bei Uni- übers Radio und... Äh, ja, sie hätte wohl was rausgefunden und ähm, ne, O'Neill und hier äh, und Tialg äh, gucken gerade, wo das Melb war, aber irgendwie ist es weg und Herr äh, ja, Kater immer noch weiter, was hat hier? Was ist denn Kater, das Melb ist weg und bitte was? Ja, das Melb ist nicht mehr da, wo wir es geparkt hatten, ne? Es Oh, ne, Tiag vermutet wieder das Schlimmste und sagt dann hier von wegen, hier, da will irgendjemand nicht, dass wir mit Starget Command telefonieren. Ja, nee, das wäre nicht Ihr einziges Problem. Und äh, Stimme aus dem Radio. Der Dom verliert Energie und, äh, ja, Output-Levels, gäbe es eine Diskrepanz und, äh, ja, interessanterweise würden die Computer-Records keinerlei Änderungen zeigen und, äh, ja, ich habe die Units mal äh, abgeglichen mit unseren, mit den vorigen Leveln und, äh, ja, äh, Ne, was ich weiß, in den letzten äh, 24 Hours, äh, 4% Drops äh, und äh, ja, wenn das so weitergeht, wird der Dom wohl failen. Und äh, wie lange? denn? Ja, keine Ahnung, aber wenn, das, wenn der Dom aufgibt, dann wird hier jeder sterben. Und... Ähm Ja, wir sehen wieder Kata im Kontrollraum, plötzlich ist wieder so wie vorhin, wir sehen diesen Maschinencode, der da überall im Monitore läuft, Evala sehen wir auch in ihrem Bookroom, die äh, plötzlich auch abwesend wirkt und äh, ja, dann gehen sie irgendwie so zombie-like raus und äh, ja, Daniel ihr dann hinterher, also er er guckt ihr erst hinterher, als er hört, dass sie geht und äh, ruft ihr noch hinterher, aber... Sie reagiert nicht und im Kontrollraum. Ja, ne, schaut sich Kata jetzt auch den Laptop an, die Utilization Readouts. Und äh, ja, hier, von wegen der Computer, gibt mir neue Informationen. Uh, Power Levels are definitely dropping. Und äh, sollten wir jetzt nicht irgendwie die, die Townsbewohner warnen, sich dich dann Thierk, und äh, Ja, ich weiß nicht, ob wir das tun können können, ne? so also von wegen, wir haben nur unsere Computer Readings und äh, ja, und Palin konnte nicht sehen, dass da irgendwas sich ändern würde und äh, ja, vielleicht äh, ist er irgendwie Teil dieser Verschwörung, vermutet dann und nie. ich glaube nicht, winkt Carter das Ganze dann ab und äh, ja, vermutlich sind seine Erinnerungen einfach nur manipuliert worden und äh, ja, das könnte so auch sein mit jedem anderen in diesem Örtchen und ja. Äh, draußen sehen wir auf dem Town Square, dass Daniel Evala hinterherläuft und auch hier hinterher äh, schreit. Ja, sie, äh, ja, sie hört ihn aber scheinbar nicht und äh, ja, sie geht dann auch durch eine dieser engeren Passagen und äh, biegt dann links ab und Daniel verliert sie kurz aus den Augen, biegt dann aber auch links ab und dann ja, ne, rechts eine Mauer, links eine Mauer, geradeaus, ja, ist aber das Kraftfeld, wie er dann feststellt und äh, ja, sie ist wohl scheinbar da durchgelaufen. Und, äh, ja, nur, ne, Daniel ist davon weniger begeistert. In Pallants Haus geht es an dieser Stelle dann weiter. Äh, wir sehen, dass es innen drin dunkel ist und Neil Carter, Tiak und Daniel ähm, unterhalten sich. Und, äh, ja, also wegen, ich, ich habe nach ihr gerufen, sie hat mich einfach ignoriert und dann, nur, es wäre dann irgendwie ein Trance. Ja, naja, Tiak vermutet dann im Zusammenhang mit dem Link und. Äh, ja, Kater ist sich auch nicht so ganz so sicher, was was damit denn möglich ist an Manipulation. Und äh, ja, also kurz zusammengefasst, sagt ihr Brainwashing. Ja, bestätigt Carter müssen diesen Leuten unbedingt helfen und sie werden hier gegen ihren Willen festgehalten. Und sie wissen es noch nicht mal, Na, Daniel wieder der äh, Philanthrop. Und ähm, ja, solange sie aber diese Teile da in ihren Gesichtern haben, sagt Unil, können wir sie vermutlich nicht überzeugen. Dann können wir das Ding denn abschalten und Kater dann, oh... Das ist Teil des Computersystems, was den DOM kontrolliert und wenn ich damit äh, daran rumfuhr, werke, dann könnte das ganze Kraftfeld ausgehen und äh, ja, na, so von wegen äh, andererseits kann ich ja den Computer vielleicht benutzen, um den Link zu, äh, zu accessen. Na, vielleicht kann ich das Ganze irgendwie... Vielleicht kann ich wenigstens rumprogrammieren, was für Informationen da irgendwie rausgeschickt werden. Und äh, Daniel dann auch ja hier, also Rainwashing von unserer Seite aus. Und ja, aber ohne Palance Hilfe wird das wohl nichts. Daniel hat direkt aber noch ein Plänchen. Er hat so wegen, hey, ihr könnte mal in der Bibliothek gucken, ob es irgendwas äh, an Informationen gibt, die den aktuellen Wissensstand widersprechen. Das würde auf jeden Fall Beweis sein, dass sie angelogen werden. Und äh, ja, hier so Council Meeting Records oder sowas. Ne? Ne, das ist da mal mehr als... Äh, drei Leute gab. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Ja, seit der letzten, bis zur letzten Wahl gab es noch eine Frau im Meeting, aber es gab schon immer drei. Ah, verstehe. So rum war das gemeint vorhin. Okay. Ja, okay, dann, äh, wie gesagt, dann hier, los, los, los und, äh, ja, hier, ne? wir müssen jetzt auf jeden Fall unseren Radio Contact irgendwie herstellen. Ich frage mich dann auch nur so von wegen ja. Ne? Achso, ja, okay, ne. Äh, wir sind late for Radio Contact und sind immer sehr Waffen und, äh, Sie äh, gehen jetzt auch hier so in eine Passage rein und äh, wollen vermutlich da, wo sie vorher rausgekommen sind. Das, also sie wollen vermutlich jetzt ihre äh, ihre Schutzanzüge holen und äh, Nevin dann auch so komplett platziert gegen her. Wohin geht ihr denn? Ja, wir wollten zurück zum Haus. Wir brauchen doch die Special Outfits. Aber das Haus ist in diese Richtung. Hey, da liegst du völlig falsch. Und... Ähm, Nee, 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 da gibt's nichts. Das ist nur die Edge of the Dome und äh, na komm, komm mit und ich werde es euch zeigen. Ja, ne, und dann sind wir in Kendricks Haus und äh, Nevin öffnet die Tür und äh, ja, geht dann an der Tour und hier sind die Sachen drin. Wobei das auch interessant ist. Also der Link hat jetzt irgendwie die Stadt umprogrammiert. Also irgendwas scheint ja da umgewesen zu sein. Aber scheinbar hat er auch dafür gesorgt, dass, die, dass das Equipment dann rumgeräumt wird, was eigentlich auch das totaler Blödsinn ist. Das ist komisch.
0: Oder? Oder, ja. äh, oder wir haben das nicht gesehen und die haben das praktisch die Einwohner, oder dass sie es woanders hinlegen, so programmiert. Ich weiß nicht. Ja, Die sind nur umgezogen. Mhm. Ja.
1: Also. Ja, ne? und, äh, ja, und ja. Und ihr kriegt seine Suit gereicht von Nevin. Und äh, der soll. hä? Und äh, ja, Tier öffnet hinten eine Tür und äh, ja, irgendwie ist da jetzt ein Marktplatz hinterm Haus und äh, so also nicht das, was sie vorher hatten. Und äh, ja, auch total verwirrt und ja, äh, wir doch nicht letzte Nacht geschlafen und so, Tiag ist sich da auch ziemlich sicher. Und ja, äh, man wendet sich dann an Kendrick hier, was ist denn hier los und äh, ja, geht ihr jetzt zur Erde zurück? Äh, nee, na, wir wollten nur eine Nachricht senden und äh, wir werden nicht ohne euch gehen und äh, bitte was? Ja, hier so von wegen, jeder, der mit uns kommen will, der kann mit uns gehen. Und äh, wieso sollte ich jetzt gehen, erkundigt sich Kendrick. Hey, du hast doch, no, sagt Tierk dann, du hast doch gesagt, uh, du würdest gerne in der richtigen Welt leben und nicht nur in einer künstlichen. Da, da haben sie mich irgendwie verwechselt. Und Nevin, du willst doch ein Explorer werden, oder? Wendet sich dann O'Neill an den kleinen Nevin. Ich werde ein Gärtner, wie mein Vater, sagt er. und uh, Okay. Tiag fasst es dann richtig zusammen, so von wegen Influence of the Link und äh, von redet ihr, so von wegen, ja, diese Dinger auf euren Köpfen, an euren Schläfen, ihr solltet sie ablegen und nein, nein, ne, so von wegen, das äh, beeinflusst euch irgendwie, werdet ihr, der, der Link gibt uns alles, was wir brauchen, ne, nimm es doch einfach ab, ich kann es nicht, sagt Kendrick, ne, so von wegen, das würde bedeuten Instant Death. Wobei das ja auch merkwürdig ist, du kommst ja auch nicht mit so einem Ding auf die Welt. Also du kannst es irgendwie... Ja, und wir haben das. Vielleicht ja sowas vor- ja, so wie ein Guault, weißt du, so eine Prim da, weißt du, so von wegen, ohne den kannst du da nicht mehr leben. Und äh, ja, das ist auch was, was du uns noch nie erzählt hast, sagt O'Neill. Und äh, ich glaube, sagt Kendrick dann zusammenfassend, es ist besser, wenn sie jetzt gehen. Und wir wechseln auf den Town Square.
0: Ja, wobei das, weil er vorhin ja schon abgemacht hat, um es Daniel zu zeigen, also es ist ein bisschen... Merkwürdig. Ähm, vielleicht wurde es jetzt so umprogrammiert, dass sie das denken, dass sie das niemals abmachen. Ja, wobei sie ja, ja auch nur damit ja. immer rumlaufen. Ja, ja. genau. Warum? Äh, Keine Ahnung.
1: Ja. Wir wissen es nicht.
0: Sam ist da auf dem Weg zu diesem Kontrollraum und O'Neill fragt, wie es denn aussieht äh, und sie sagt sie sich unterwegs, sie soll vorsichtig sein äh, und die haben Kendrick erwischt, meint O'Neill. Dann an diesem Kontrollraum, sie läuft die Treppe runter, Palan ist da am Computer und sagt, er kompü- äh, kopiert diese Generatorkonstruktion gerade und äh, Kata müssen mit ihm reden, und um was gibt's denn? Ich hatte doch gesagt, hier, die, ich habe diesen Energieabfall bemerkt. Okay, aber du hast du doch geirrt. Äh, und Kata ist frustriert. Ähm, ja, Was ist denn jetzt hier? Fällt dir denn da keine Veränderung auf? Puh, die Energiewerte sind konstant. Nein, sind sie eben nicht. Jedes Mal, wenn die Monitorangaben da aktualisiert werden, also haben ja gesehen, wenn es so bootet, wird auch dein Speicher aktualisiert und deine Erinnerung wird manipuliert dadurch. Ach, das ist doch absurd. Palan, die Kuppel wird versagen. Und du weißt, dass es ein Irrtum ist, also ist da jetzt nicht äh, überzeugbar anscheinend. Und Katanin, nee, äh, ich habe mich eben nicht gehört. Äh, wenn du mir nicht äh, hilfst, die anderen zu warnen, dann werden du und Erwala sterben und eben, ja, alle Einwohner und Palan so, hä, was? Wer? Wala, äh, deine Frau und er ist jetzt noch verwirrter ähm, Major, ich weiß jetzt nicht, was in dich gefahren ist, aber ich bin nicht verheiratet und ja, Sam sieht ihn dann schockiert an und äh, denkt sich wahrscheinlich auch, er ist doch totaler Bullshit. Ähm, ja, dann in diesem Archiv, äh, Daniel durchsucht dann nochmal ein paar Bücher und ja, anscheinend findet er irgendwie was, schnappt sich so eine Mappe und äh, ja, geht dann. Wir springen wieder in diesen Kontrollraum. Ja, ich kann dich nur anflehen, diesen Sender abzuschalten und Palan, das ist, wäre Unsinn. Du glaubst, wenn du nicht mal mit dem Speicher verbunden bist, wirst du sterben und ähm, Palan sagt, das denkt, also, dass, dass er das weiß, solange er denken kann, also wirklich so Gehirnwärchen mäßig. Aber gestern Abend hat Evalla ihn entfernt und da ist nichts passiert. Und Palan, äh, wer ist denn jetzt Waller, was? Und Kater, ja, da habe ich schon gesagt, ähm, deine Frau, deine Erinnerungen an sie wurden auf die gleiche Weise manipuliert wie eben, dass die Kuppel versagen wird, die Erkenntnisse. Carter glaubte, dass erst der Rat dafür verantwortlich ist, aber das kommt alles zu schnell, diese ganze Veränderung, und würde wohl automatisch gehen, sagt sie. Der Computer sorgt für die Veränderung und manipuliert eben die Wahrnehmung von allen Personen, sodass es eben niemand realisiert. Und er solle jetzt diesen Sender vergessen und ja, das wäre doch Selbstmord und Carter, nee, nee, hier alles nur Lüge, die dieser Computer praktisch in die Welt setzt. Und man müsste diesen Speicher umprogrammieren, ähm, um eben alle anderen zu überzeugen. Und, äh, ja, sie braucht da aber seine Hilfe für. Äh, er lehnt es aber ab. Dann in dem Moment kommt Daniel die Treppe runtergerannt und, ja, hat diese Mappe mit und wedelt darum. Und ja, das ist es. Und, was? Naja, das sind hier gerichtliche Dokumente und den Anwälten sei Dank, dass sie das da alles schriftlich haben, als also auf altmodischem Papier, als die diesen Spei- ähm, na, als die halt dieses auf dem Speicher umgestellt haben eigentlich. Und da hätten nämlich äh, nach den Dokumenten diese Bewohner einen Vertrag unterschrieben, der so Grundbesitzrechte festlegt. Und äh, schaut dir mal die Zahlen ein paar an, Palan. Und ja, das war unmöglich. Und Daniel, hier haben einmal über 100.000 Menschen gelebt. Mhm und Palan verneint es wieder und ach, die Kuppel ist ja gar nicht groß genug und Daniel fügt hinzu äh, nicht mehr und Kata, oh mein Gott die ganze Zeit habe ich hier geglaubt, dieser Energieverlust führt zum Versagen der Kuppel, aber der Computer äh, wusste das eben zu kompensieren, also die Kuppel schrumpft äh, äh, ja und Daniel sagt, dass das auch mit diesem Mel passiert und das ist nicht weit, äh, es wurde nicht weggenommen. Es steht da, wo es immer stand, nur ist es halt jetzt da draußen. Palan, so, warte mal, warte mal hier. Äh, wenn hier 100.000 Menschen gelebt haben, wo sind die denn jetzt hin? Und ja, er sieht zu Daniel und der hat eine hochgezogene Augenbraue. Und dann wissen alle sozusagen die Antwort, äh, können sich's denken. Und dann geht's, es äh, außerhalb von der Kuppel dann weiter. Ja.
1: Interessant ist auch, so von wegen, der Dom schrumpft immer weiter. Also, von wegen, wir haben ja auch gerade gesehen, dass jetzt. Ne, da durchaus ja auch äh, die Stadt umgestaltet werden musste, ne, weil irgendwelche Gebäude vermutlich jetzt außerhalb sind. Draußen hat man aber nichts von Gebäuden gesehen. Also da gab es nur Grippe. Also dann ist es wirklich, also entweder ist die Atmosphäre so dermaßen korrosiv, dass selbst äh, Gebäude aus Stein in relativ kurzer Zeit alle zerbröseln und zerbröckeln. Dann frage ich mich, wie denn jetzt diese Schutzanzüge das aushalten. Also das ist irgendwie so ein bisschen, das passt nicht so ganz zur hm, Story. Ja. Also Ne, dass der vielleicht schrumpft oder so, ja, ne, dann hätte man draußen aber vielleicht auch noch halb intakte Gebäude finden müssen, aber man hat davon nichts, absolut nichts gesehen. Ja, auf jeden Fall, wir sehen äh, Tiag und Oniel, die in ihrem hesmetz suits da draußen rumlaufen und ähm, ja, Tiag hat auf jeden Fall plötzlich irgendwelche Knochen gefunden und äh, ja, ein paar Schädel, also menschliche Gebeine und ähm, so also von wegen hier... Gibt bestimmt auch noch andere Leichen, die sind aber meistens sind von, den Korrosions, von der Korrosion betroffen. Und äh, ja, ne, O'Neill äh, bückt sich dann und äh, nimmt auch eine von diesen Link-Devices dann auf. Im Kontrollraum äh, des Doms geht es weiter. Und äh, ja, Carter redet immer noch auf Palin ein, so, ja, hier, so von wegen, das muss irgendwie immer alles anders aussehen. Aber es ist nicht... Na, du hast äh, gestern zum Beispiel nicht davon geredet, dass äh, Disconnect vom Link irgendwie fällt. Ja, aber ihr lügt. Und hier, äh, ja, schau dir diese Dokumente an. Wir sind ein paar hundert Jahre alt. Sind in deiner Sprache. Ne? Wer, wie könnten wir das hier fälschen? Und warum sollten wir das fälschen? Ne? Das gibt es nur, weil der Computer da nicht äh, auß, außenseitige äh, Sachen, also außer nee, äh, Eingriffe von außen gesehen hergesehen her hätte. Also von wegen, zu jedem mit dem Link wäre das komplett irrelevant. Wobei das jetzt auch Quark ist. Also theoretisch könnte der Computer ja immer noch hingehen und Pellen das nicht sehen lassen. Na, also, von wegen, oh Gott, warum zeigst du mir eine leere Seite ja. oder sowas? ne Irgendwie ja. sowas. Ja, denke, ja. Keine Ahnung, eine, eine Blockade oder irgendwie sowas. Aber das vermutlich dann doch wieder, so wie ich vorhin gesagt habe, das funktioniert nicht in Echtzeit. Das heißt, klar könntest du dann die Erinnerung daran löschen, aber du würdest es trotzdem sehen. Der Computer müsste dann jedes Mal, also solange er da drauf startet, jedes Mal dann einmal wieder einen Reset machen. Also, das wieder löschen, dann freest du dann wieder, guckt da drauf, müsste da wieder freezen, das ist vermutlich zu blödsinnig. Dann wäre das wirklich so Stop and Go nur Stop-Motion-mäßig. Und, ähm, ja, Pellen kann da sich da irgendwie nicht so ganz vorstellen. Er fragt dann auch nach dem Wieso. Und äh, ja, der Computer will hier die Community erhalten. Und äh, da müssen dann einzelne Personen für das größere Ganze geopfert werden. Und äh, ja, ne, jedes Mal, wenn jemand verschwunden ist, dann wurden alle Erinnerungen reingelöscht. Hier bitte. Und Pellen, nein. Ja, Palen, ne, sie reicht dann auf jeden Fall. greift draußen. Er, so, ja, nee, nee. Und äh, er lässt sie aber dennoch gewähren und äh, ja, das Ding wird abgenommen und er ist total überrascht, dass er noch am Leben ist und ja, hier siehst du. Jetzt brauchen wir deine Hilfe. Ähm, wir wechseln in der Zeit nicht den Ort. Wir hören nämlich O'Neill über Radio, der dann sagt, was ist denn dein Status? Und äh, ja, hier Pellen versucht den Link äh, zu äh, ja, darauf zuzugreifen und äh, wenn wir reinkommen können, dann könnten wir es vermutlich auch umprogrammieren anders ah, okay. anderswo, sagt er, wir kommen zu dir. Und hier und hier kamen jetzt mittlerweile ihre zu uns also sind wieder innerhalb des Doms ausgezogen und äh, laufen durch den Garten. Und ähm, ja, ne, wir sehen unten in der dome controller das Panel eine Taste drückt. Und äh, ja, wir sehen wieder diesen Streaming-Code und äh, was, was habe ich denn gemacht? Und oh, uh, das ist irgendwie ein Update. Und äh, ja, draußen sehen wir plötzlich der ganze Town Square, alle Leute, die sich da bis jetzt bewegt haben, hören auf sich zu bewegen und äh, ja, Kendrick und Nevin zu Hause genauso und äh, ja, ne, dann plötzlich geht es dann weiter und äh, Kendrick sagt zu Nevin, hier, du bleibst jetzt bitte hier, Fahrer, ne, ist ist Colonel O'Neill krank und ja, ja, aber wir werden dafür sorgen, dass es ihm besser geht und auf dem Town Square sehen wir Tiak und O'Neill da ankommen, ist aber leer und äh, ja, sind darüber ein bisschen verwundert und an Den Kontrollen geht es weiter und äh, Pellen ist da irgendwie, ja, seufzt dann. Und äh, ja, was ist denn? Ja, die Systeme sind so kompliziert und äh, ja, ohne den Zugriff auf den Link äh, weiß ich nicht, was ich tun kann. Und du hast das ganzen, dein ganzes Leben lang getan. Also musst es nur auf die altmodische Art und Weise dich daran erinnern. Und äh, ja, er bestätigt nochmal. Fängt dann wieder an zu tippen auf dem Town Square. Schauen sich und hier und Tiag um und äh, die Waffen gezückt, weil ihnen das irgendwie Spanisch vorkommt, dass hier kein einziger ist. Und plötzlich kommen da ein Dutzend von Leute an. Also nur das ist wieder dieses zombie like äh, Und äh, ja, okay, vielleicht jetzt hier nicht hier lang und äh, sie nehmen da einen anderen Weg, aber da kommen dann auch wieder Leute daher. Und äh, ja, ja, move, move. Und äh, Kata wird dann gemeldet, dass sie ein Problem hätten. Und äh, ja, sie werden durch den Computerprogramm äh, kontrolliert. Und äh, ja, die... Äh, ja, Thiago und Nil werden in die Enge getrieben. Wir laufen nämlich jetzt auf diesen Durchgang zu, wo den vorhin, äh, wie er, Vendala? Vendala? Evala? Nee. Evala, Evala, ja, ja. Durch verschwunden ist, ne? Und, äh, ja, und hier bedroht die Leutchen dann auf jeden Fall mit der Waffe und, äh, Pellen ist immer noch am Tippen und ich bin drin, ich bin drin, was, was Zeichen? So wegen, oh Gott, wir können es jetzt nicht, also wir haben nicht die Zeit dafür. Lösch uns einfach, lösch uns einfach, lösch jegliche Erinnerung an uns und, äh, ja, also von wegen Kendrick wendet sich an O'Neill, sie sind nicht sie, Colonel. Äh, ohne den Link äh, ist dein, dein Mind irgendwie äh, total, Macht Mind is playing tricks on you und äh, reicht den dann auch, also er hat seine in seiner Hand so zwei von diesen Gerätchen, woher Oma die jetzt kommen und ähm, ja, ne, plötzlich hören die Tout People, also wieder aller Erstarrt und Herr äh, ja, O'Neill und Tiag will senken ihre Waffen. Und äh, die Townspeople erwachen dann aus ihrer Star und schauen sich an, äh, wer seid ihr denn? Und äh, ja, im Kontrollraum, Eureka, Palan sagt, I did it again. Wir können jetzt ein bisschen singen und im Garten geht es jetzt einige Zeit später nochmal
0: weiter. Da sind ein paar, also einzelne Bewohner mit Schutzanzügen. Sam und Palan gehen zum Rand von der Kuppel. Äh, sieht aus, als ob da noch andere so SG-Teams sind. Und die Bewohner haben jetzt diese von den Schläfen die Dinger abgenommen, also entfernt. Kater meint, man äh, hat hier ein paar Tests gemacht mit geothermalen Düsen für den Energiebedarf und offenbar ähm, haben die angefangen, sich vor so 200 äh, 100 Jahren abzukühlen und darauf fing eben diese Kuppel an zu schrumpfen und in ein paar Tagen könnte man jetzt die Stadt umsiedeln komplett und äh, Pelland glaubt eben, ja, mir wird der Garten hier schon fehlen. Äh, wie lange hält dann dieses Kraftfeld noch? Kater kann das nicht sagen. Konkret, ähm, naja, werden wohl bestimmt in der Zwischenzeit noch mehr von uns verschwunden. Und du erinnerst dich nicht an sie, nicht wahr? Sagt Kater. Nein. Wenn ich ehrlich bin, beneide ich die anderen. Und sie haben bestimmt auch wen verloren, aber wissen das nicht. Und weiß jetzt auch nicht, wie er da jetzt irgendwie trauern soll. Also kann also sich an das Gesicht auch noch nicht mal von ihr erinnern. Und ja, Kater tut das leid. Wünscht irgendwie, sie könne ihm helfen und das. Sagt, äh, kannst du sogar und äh, ja, wie denn? Na, erzähl mir von ihr. Ja, sie lachen dann und äh, ne, äh, Sam nickt und die Episode endet dann. So, Trivia, ähm, genau, da ist es wohl so, dass auch in einer Doctor Who-Folge so eine ähnliche Link-Technologie verwendet wurde, A Rise of the Cyberman äh, und in Outer Limits Stream of Consition, kann ich nicht aussprechen, äh, da gibt es wohl auch so ein Element mit dem Schläfenimplantat. Die Figur hieß äh, von Nevin, äh, ursprünglich Nevin Aidan, also mit Nachname oder so, hat äh, man dann aber geändert, weil in Forsaken gab es äh, ja diesen Aiden Corso und da dachte man, das ist vielleicht zu ähnlich. Und Ewala hieß übrigens auch ursprünglich Elvana, äh, aber sie erinnerte dann den Schriftsteller, also Paul Moody zu sehr wohl an Ivana Trump, also ja genau und Palan hieß wohl auch erstmal äh pa- Palin hieß erst Palan mit äh, R hat dann geändert, weil irgendwie der Kla- das klang nicht so gut wohl für sie. Genau dann gibt es noch einige äh, Ähnlichkeiten zu der Episode Gamekeeper ähm, dieser ja die hatten wir auch schon. Ähm. Und Paul Moody sagt dann noch die ganze Episode fühlt sich irgendwie recht falsch an ähm, das europäische Dorf Wirkt so falsch, aber wir wollten auch diesen Look, hat dann Jules Molotze noch angeführt. Und der James Tichino, den kennen wir ja, diesen Supervisor für, na, wie sagt man, Effekte, VFX, dem gefiel halt, dass er hier mal was machen konnte ohne Mythologie, sondern so ein einzelnes Sci-Fi-Thema, was so für sich steht. Ja, äh, ansonsten, ähm, ja, Zitat der Woche, äh, Thomas, hast du da was äh, finden können?
1: Ja, Moment, äh, fang du besser mal an. Ich suche es gerade. Irgendwo habe ich mir was markiert. Ich scrolle. Äh.
0: Ähm, ich habe das von so am Anfang eigentlich. Äh, dieses eigentlich kein, es ist eher die ganze Szene so mit dem Nevin, wie sie da im Haus sind und äh, na, auf wie viel Planeten machst du, ne? So 10, ne? Mehr, 20, 30. Äh, die fand ich ganz witzig und dann sagt ja Uni dann, weil es ihn irgendwann dann auch nervt, na, vielleicht ist es doch noch. Nicht zu spät, hier irgendwo ein Zelt aufzuschlagen. Ähm, genau, typischer Unil
1: eigentlich. Äh, ja, ach so, ja, doch, mehr als 20. Genau, hier habe ich es auch. Ich habe irgendwie ein hellgelb genommen. Das er heißt, think it's too late to pitch a tent, hatte ich mir als auch genau Zeit. Also, also gleich. genau dasselbe ja. Zitat. Ja.
0: ja, wir kommen zum Fazit. Äh, Thomas, was hältst du denn von dieser Episode?
1: ja, pff ist, äh, ja, also der... Wir wissen ja immer noch nicht, wie es an diese Technologie gekommen ist, wer es erschaffen hat, ob es die Vorgänger von den Leutchen irgendwie waren. ähm, Ist halt irgendwie auch merkwürdig, dass der Link sich irgendwie... Ja, also dass der um des Daseinswillens irgendwie... Also er will möglichst lange irgendwie seinen Leuten äh, die Möglichkeit geben, da zu leben, egal wie viele es sind. Also das ist irgendwie so ein bisschen widersinnig. ähm, Dann hätte ich doch besser irgendwie keine Ahnung was. Also wenn das irgendwie... Ja, wenn das jetzt, also ja, ist vermutlich falsch programmiert. Also da ist keine KI hinter, sonst hätte die vermutlich einfach nur einen Schlauch dann zum Gate gehabt und hätte vermutlich dann irgendwie aus der der Retorte irgendwelche Gate-Adressen gehabt oder sowas aus der Erfahrung, aus dem Wissensschatz oder sowas. Und dann wären die einfach gegangen. Aber so schlau ist der Link dann nicht. Also das ist wirklich irgendwie so mehr um das Daseinswillen selber existierte. Also das ist irgendwie so ein bisschen, ähm. hm. Ja, ansonsten, ähm, ja, es gab. Wir ja, haben ein paar wenige Filmfehler, ne? es gab einen Transkriptfehler, aber das hat ja jetzt mit der Folge nichts zu tun. Ähm, ist mal wieder schade, man sieht von den Leuten später überhaupt nichts. Also wirklich, die haben es ja irgendwie, haben die ja Hochtechnologie gehabt. Wir sehen auch nie wieder irgendwas von denen, was benutzt wird, also was ich was keine Ahnung, vielleicht hier so ein... Äh das ist so eine Bubble, die gegebenenfalls sogar mobil ist, um dann irgendwie gegen toxische Atmosphäre sich schützen zu können. oder so. Das sowas. wäre vielleicht sinnvoll. ja. Ne? Also wir sehen davon leider nichts. Wir hören nie wieder was von diesen Leuten. Das ist immer wieder so eine typische Monster-of-the-Week-Geschichte, wobei in diesem Fall der Monster der, der, das Monster der Planet war oder der Computer, je nachdem, wie man sehen will. Ähm, ja, pff, gutes Mittelmaß. Ich habe da jetzt nicht viel dran zu meckern. Es gibt deutlich bessere Folgen. Ähm, ja. Daumenmäßig? Ja, ich sage ja, gutes Mittelmaß, also ein Daumen in die Mitte.
0: Okay, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, ähm, ich finde eigentlich für mich so, also so wie die Folge anfängt und so, ich dachte okay, es geht noch mehr in diese unheimliche Horrorschiene, ähm, aber ich irgendwie ist es aus meiner Sicht nicht hundertprozentig gelungen, weil da auch die Soundeffekte und vielleicht der, der Soundtrack an sich, der war ja eher so locker oder normal, vielleicht war das auch beabsichtigt, um das so vorzutäuschen. Aber irgendwie hat mir diese Stimmung, die eigentlich via Bilder schon teilweise erzeugt wurden, dann von, vom Sound irgendwie, das war so wie so eine Diskrepanz. Ähm, ansonsten ähm, hat es mir aber schon gefallen. Es stand mal für sich äh, dieser Effekt mit diesen, von der Kuppe, wenn man da durchgeht oder so, das. Hat mich natürlich auch an Stargate erinnert. Ne? Ähm, bloß vielleicht ein bisschen feinere Effekte oder so. Das sah ein bisschen anders schon aus. Ja, deshalb, also ich schließe mich da an. Also Daumen zur Seite. War ähm, jetzt nicht die Überfolge ähm, kann man aber schon gucken. Ähm, ja, genau. Schreibt uns gerne, wie ihr sie fandet. Ähm, und in der nächsten Woche haben wir was anderes. Aber wieder auf einem anderen Planeten also nicht irgendwo auf der Erde. Das Rettungsboot heißt die Episode im Deutschen, im englischen Lifeboat also. Und da geht es um Stasis, Kammern etc. Ich glaube, so eine Folge gibt es irgendwie in jeder (lacht) Sci-Fi-Serie. Jedenfalls von der Grundprämisse mit Stasis, kann man, dass da irgendwas ist. Ähm, Ja, gucken wir mal, was da los ist. Ähm, Ja, genau. Ja,
1: wir werden es erleben.
0: Wir werden es erleben. Ja, und ansonsten wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Sonntag und äh, ja, ihr gefällt uns gerne natürlich weiter.
1: Genau, Fünf-Sterne-Bewertung, was ja. auch immer, das geht ja nicht. Also ihr müsst nur bewerben, bewerben, <lacht> da fünf Sterne kommen ja dann von alleine. Also das ist ja bekannt. Ähm, ja, ne? Tick genau. mal bis T- dann. mal gut, Bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.